0: Salam teman-teman semua, kembali lagi di POKAT atau Podcast Katolik kita. Sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling menguatkan satu sama lain. Kita masuk kali ini ke bab 17 ya. Aku bacain deh ayatnya. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa, di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. By the way, di sini aku mau mention juga ya, tentang kesamaan yang kita tuh bisa lihat antara kisah transfigurasi di Matius ini, di Matius 17 ini dengan kisah Musa naik ke Gunung Sinai di kitab Keluaran. Um, aku lanjutin dulu ayatnya deh. Kata Petrus kepada Yesus Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini Jika engkau mau biarlah kudirikan di sini tiga kemah, Satu untuk engkau satu untuk Musa dan satu untuk Elia Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata Inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan Dengarkanlah dia mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan nah jadi ini tuh um, satu hal yang apa ya kita tuh bisa lihat gitu paralelnya di Exodus 1924-24 gitu ya jadi um, ceritanya dulu kan di Exodus berarti Tuhan reveal himself ya tuh Israel di Gunung Sinai gitu ya jadi uh, kayak di bab 24 Ayat 16 keluaran gitu ya. On the seventh day the Lord called Moses. Sementara di kisah Transfigurasi ini setelah enam hari. Ya, enam hari kemudian gitu. After six days actually the seventh day. Ya, itu juga sama gitu jadinya. Terus di um, chapter 24 ayat 1 gitu ya. Kan uh, apa namanya Musa itu naik. terus dia itu bawa tiga orang juga gitu Aaron Nadab sama Abihu sementara Yesus juga bawa tiga orang gitu Petrus uh, Peter James dan John ya kan? sama juga mereka uh, seperti Musa dan Yesus mereka naik atas gunung ya jadi Musa itu naik ke Gunung Sinai Yesus naik ke atas gunung juga nggak ditulis di Alkitab tapi secara tradisi kita uh, percayanya itu adalah Mount Tabor terus Kita juga tahu kisah dikeluaran kalau Musa itu mukanya bersinar gitu dia, uh, ketika dia berbicara dengan Tuhan. Di sini juga sebelum transfigurasi ya, uh, muka Yesus itu bersinar seperti matahari gitu kan. Dan apa namanya, uh, pakaiannya uh, terang, uh, berwarna putih gitu seperti cahaya. Terus um, paralel lainnya, Um, seperti misalnya di ayat uh, di chapter 24 ayat 16 Exodus ditulis the glory of the Lord settled on Mount Sinai and the cloud covered it six day yeah. Dan di Matius juga ditulis kalau misalnya a bright cloud overshadowed dan Eh uh, di, di sini di di ayat 5 ya. Turunlah awan yang terang menaungi mereka. Sama juga seperti di dunia zaman uh, di... di eh, zaman dulunya di kisah di kitab Keluaran dan masih ada beberapa lagi paralelnya um, ini menarik banget makanya aku mau mention sedikit di sini karena mungkin ya kalau misalnya kita yang ngebaca Perjanjian Baru doang ini sepertinya yang kayak kita nggak bisa lihat oh ini tuh ternyata sesuatu yang udah pernah terjadi gitu atau mirip gitu sementara kalau orang Yahudi yang Yang membaca perjanjian baru ini Mereka akan langsung relate banget gitu sama Oh ini tuh kisah Musa dulu kayak begini ya Mirip ya gitu um, Jadi Kalau kita tarik paralelnya gitu ya Antara Matthew dan Exodus Jadi apa yang terjadi di Gunung Sinai itu Seperti kayak di replay gitu Di, di Gunung Tabor Dulu orang Israel kan dapat Law atau dapat Torah mereka Dan kehidupan mereka itu berpusat di law itu Di di Gunung Sinai gitu maksudnya mereka mulainya itu dari situ kan dan sementara Yesus nunjukin kalau di sini tuh dia itu the new law dan kehidupan mereka yang tadinya berpusat di hukum di the law di Torah itu sekarang berpusat kepada Yesus karena dia itu the new law jadi Yesus itu the center of the New Testament jadi ya uh, teman-teman dia itu nggak cuma the new Moses tapi dia juga the new Torah the new law dan um, Tora itu kan sebenarnya Untuk orang Israel ya Torah itu God's revelations ke orang Israel ya. Dan kalau kita pikir-pikir Yesus itu siapa? Yesus itu apa? Dia itu the fullness of God's revelations So jadi You want to know what Torah means? Look at Jesus You want to know what love is? Look at Jesus ya, Jadi semuanya itu Berpusat kepada Yesus lagi Lanjut ya abis itu Yesus bilang ke murid-muridnya supaya jangan bilang tentang yang mereka barusan lihat itu terus di sini dimention lagi tentang Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang datang terlebih dahulu sebelum Mesias ya jadi itu dimention lagi kalau Elia itu sudah datang gitu dan Elia itu adalah uh, Yohanes Pembaptis nah berikutnya mereka kan turun gunung tuh terus ada rame-rame di sana yaitu karena ada seorang anak yang kerasukan di mana di sini tuh murid-murid Yesus Udah coba untuk mengusir setan tapi somehow nggak bisa gitu. Nah ini menarik juga terus di ayat 17 itu Yesus bilang. Maka kata Yesus hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, di sini terus murid-murid Yesus tanya dong kayak kok kita nggak bisa sih mengusir setan itu gitu kan. Nah, di ayat 20 dan 21 ini Yesus bilang, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini adalah salah satu ayat yang bagus banget buat kita refleksin gitu ya di zaman sekarang ini tuh Tuhan makin apa ya makin susah dilihat ya. Ya jadi zaman dulu juga Tuhan mungkin susah dilihat tapi sekarang ini makin susah dilihat, makin susah dirasain, makin susah dijamah. Iman kita itu seperti kayak tiap hari tuh dikubur makin dalam oleh internet, sosial media, online shopping, online games bahkan pekerjaan kita yang uh, sekarang mungkin work from home yang sebenarnya work from home jadi kayak work all the time ya kan untuk teman-teman yang ngerasain work from home malah kerjaannya lebih banyak gitu ya daripada work from office nah kalau kalau iman kita itu kecil ya hasil atau buah yang kita akan hasilkan nanti juga kecil ya Maka dari itu kita harus terus berdoa minta courage to believe. Nah pasti banyak dari kita seperti para murid-murid di sini kita sibuk pelayanan sana sini kita berasa diberi kuasa oleh Tuhan. Tapi iman itu iman kita itu kecil gitulah buah kita itu besar di mata dunia tapi kecil di mata Tuhan. Ya, ya kan soalnya kayak kalau misalnya ada orang kerasukan, terus mereka panggil para murid-murid, murid-murid itu juga mungkin merasa, oke okay, ini udah, mereka sih sudah pernah melakukan gitu ya, pengusiran setan jadi, mereka merasa, oke okay, uh, gue bisa nih, gue bisa, jadi tapi ternyata kenyataannya mereka nggak bisa, gitu dan sama seperti kita juga yang mungkin kita yang sering pelayanan, dan kalau kita jarang refleksiin itu, kita merasa, oh kita tuh bisa, gitu, kita udah, kita udah sampai setan level yang, gue bisa ngelakuin ini pokoknya, gitu Tapi sebenarnya iman kita tuh nggak bertumbuh dan berkembang. Jadi apa yang kita lakuin besar di mata dunia belum tentu besar di mata Tuhan. Okay. Lanjut ya. Nah berikutnya aku mau share sesuatu yang menarik nih tentang uh, temple text atau pajak atau bea bait Allah. Aku bacain dulu nih ayatnya 24-27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Nah, ini, ini, ini yang ngomong Petrus ya. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka Yesus berkatanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan uang empat dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarkan kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ya. Jadi buat Yesus dan buat Petrus ya. Oke, ini, ini menarik banget. Di sini di ayat 24, uh, si pemungut Bea, atau pajak itu nanya ke Petrus ya apakah gurumu nggak bayar b 2 dirham nggak bayar pajak nih mungkin teman-teman berasa nih lo apa nggak semua orang harus bayar pajak gitu jadi latar belakangnya gini Historically. di zaman Yesus itu orang-orang banyak berdebat lah istilahnya antara kelompok-kelompok ya tentang pajak bait Allah ini temple tax ini misalnya orang Yahudi dari kelompok um, Essen misalnya ya itu mereka percaya kalau bea atau pajak bait Allah itu cuma harus dibayar uh, oleh male ya, satu kali seumur hidup. Tapi orang-orang dari kelompok farisi misalnya percaya kalau pajak itu harusnya dibayar tiap tahun. Jadi bedanya jauh ya antara bayar sekali seumur hidup atau bayar tiap tahun gitu. Dan karena di zaman itu banyak orang Yahudi yang percaya kalau Mereka itu kudu bangun bait Allah komplit lagi supaya Allah itu mau bertata di tengah-tengah mereka. Jadi mereka itu kayak apa ya, very eager untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah gitu, pembangunan temple. Jadi banyak yang mendukung kalau pembayaran pajak bait Allah itu baiknya tiap tahun. Soalnya kan perlu dana. Jadi mereka tuh mau kalau Allah itu kembali dan ekspektasi banyak orang, biarpun nggak semua banyak orang Yahudi saat itu adalah ketika Allah kembali, Allah itu akan menolong mereka keluar dari penjajahan uh, bangsa Romawi yang saat itu mereka uh, alami gitu ya. Nah, terus yang menarik juga di sini, pengutajar itu nanya ke Petrus di sini. Jadi hint lagi dari uh, Matius kalau uh, tentang role nya tentang role nya uh, Saint Peter yang sebelumnya kita baru obongin kan. Kalau Istilahnya ya um, Orang mau Nanya sesuatu ke seorang raja Mereka kan nggak langsung Ketemu rajanya terus menanyain gitu ya Itu harus lewat orang Di depannya Tapi juga yang bukan pekerja Bukan yang uh, pekerja biasa gitu kan Kayak misalnya Kamu nggak nanya oh tolong dong tanyain ke raja Tapi ngomongnya ke uh, Tukang sapu di depan istana gitu kan misalnya, nggak nyampe juga gitu message nya Makanya di sini eh, apa namanya? tukang pajak itu nanya ke Petrus, itu ngahin banget role lagi. Si Petrus itu seperti prime minister ya, yang bisa nyampein pesan itu ke si raja, gitu ya. Jadi dia itu punya peran penting banget di kerajaannya. Dan di sini Petrus itu udah malah langsung jawabin gitu kalau Yesus itu bakal bayar. Mungkin dia juga nggak nggak sempat mikir kali ya. Uh, tapi kita apa namanya uh, di bacaan itu kita notice something juga kayak mungkin dia perjalanannya udah mikir, aduh gimana ya gua udah gimana gue kasih tahu Yesus nih dia harus bayar pajak gitu kan. Dengan kata lain itu dia udah mengiyakan tanpa nanya gitu kalau Yesus tuh harus bayar pajak loh. Nah di sini kita bisa lihat lagi role Petrus tentang apa yang dia bind on earth itu bakal bound in heaven. Nah coba kita lihat lagi Jadi Apakah Yesus akan bayar pajak seperti yang diiakan Yesus Ya tadi kita sudah baca ya Kejadiannya seperti apa Nah terus Kan abis itu Petrus masuk ke rumah Sebelum dia bisa ngomong apa Yesus itu udah langsung mendahului dengan pertanyaan Jadi ini aku ulang lagi Apakah pendapat Simon Dari siapakah raja-raja dunia ini mengutbiar dan pajak Rakyatnya atau orang asing Kalau di bahasa Inggris jadi from their sons, from their sons or from others. Petrus jawab from others, dari orang asing dengan kata lain raja itu enggak ngambil tax dari anak-anaknya, dari keturunannya, dari royal families ya. Mungkin teman-teman agak bingung karena kita ini semua terbiasa dengan pajak, itu semua orang tuh harus bayar pajak. Tapi di ancient world Itu enggak gitu, raja atau royal family itu enggak bayar pajak. Karena pajak itu sebenarnya adalah tribute ke raja. Jadi istilahnya kalau kamu itu dari negara asing, dari negara tetangga, dan kamu submit ke raja itu, jadi kamu tunduk ke raja itu, kamu bayar pajak. Makanya um, mikirnya itu lebih gampang kalau teks itu seperti tribute gitu ya. Bukan teks seperti yang kayak kita bayar pajak penghasilan sekarang ini, ya jadi kita harus lihat konteks di zaman itu juga seperti apa kita, ketika kita baca kitab suci seperti ini nah di sini kan sebenarnya Yesus adalah King of Kings dia itu adalah raja dari segala raja dia seharusnya nggak bayar pajak ke siapapun ya tapi karena prime ministernya dia si Petrus ini udah mengiyakan dan kita kita baca supaya nggak cause scandal atau menjadi batu sandungan Yesus suruh Petrus mancing ikan dan ambil uang dari dalam ikan itu untuk bayar buat Yesus dan buat Petrus. Jadi di sini a sense Yesus itu nggak bayar dari ah, dari uang dia ya enggak dari dari kantong dia ya, tapi supaya nggak menjadi batus sandungan dia tetap membiarkan Petrus membayar itu uh, supaya apa namanya terang supaya nggak jadi nggak jadi skandal nggak menjadi skandal tapi enggak dari dari kantong dia. Jadi dia itu enggak submit to any other kings because he is the kings of kings, yeah. Oh ya. Yeah. Kalau teman-teman notice, kenapa Petrus di sini juga dibayarin. Dapat duit dari ikan. Kenapa enggak istilahnya oh kenapa enggak mancingnya ikan paus gitu supaya bisa bayar semua para rasul semua? Kenapa, kenapa cuma Petrus? Mungkin teman-teman juga ada notice ya. Selain raja dan royal family Ada lagi yang nggak harus bayar pajak juga kerajaan Yaitu si Prime Minister of the Kingdom Oke? Okay? Makanya kenapa Yang nggak bayar pajak Dengar dari kantong sendiri di sini Cuma Yesus dan Petrus gitu. By the way Ini juga kenapa uh, Gereja atau Church itu nggak bayar pajak ya Jadi bukan karena Oh ini tuh non-profit organization gitu Itu Ya pengertian kita sekarang atau Deregulasi sekarang dari pemerintah mungkin seperti itu. Tapi uh, church nggak bayar pajak dari zaman dulu ya. Itu ada theological meaning behind it ya. Um, gereja nggak bayar pajak itu karena gereja itu bagian dari kingdom of God dan kingdom of God nggak submit to any kingdom of this world. Jadi gereja nggak bayar pajak ke kingdom to any other kingdom. Jadi gitu. ya, um, aku stop di sini dulu. Uh, di sini di akhir bab 17 ini kita lanjut ke bab 18 di pokat berikutnya. Aku tunggu feedbacknya di DM instaku at po, Thank you for listening and God bless you all.